0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute habe ich Familienzuwachs dabei, denn bei Freigeist haben wir unseren ersten Biotech-Deal gemacht. Ja, ein wirklich, wirklich ja, großes, wichtiges, aber natürlich auch sehr herausforderndes Thema. Und wie immer starte ich erstmal, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, mein Name ist Slim. Ich bin Mitgründer und CEO der ProSign GmbH. Wir sind ein Biotech-Startup aus Köln und Berlin. Ich würde uns definieren als ein Kollektiv von, von Wissenschaftlern und, und Entrepreneuren, die wirklich im, im Kampf gegen ähm, unheilbare Krankheiten, angefangen mit Krebs, eben wirklich einen Beitrag leisten wollen und ähm, neue Therapien entwickeln wollen. Vom Hause her bin ich Chemiker, tatsächlich habe ich auch auf, auf dem ähm, Gebiet der ProSign eben meine Doktorarbeit geschrieben und da promoviert. Ähm, und ja, bevor ich Herz und Seele diesem Projekt gewidmet habe, habe ich eine gewisse Zeit bei Bayer verbracht, da habe ich zum ersten Mal ähm, Kontakt mit Medizinalchemie gehabt und mit der Wirkstoffentwicklung und habe da wirklich bemerkt, das ist wirklich das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und da hat es mich nicht gecatcht. Ich bin unheimlich happy, heute hier zu sein und dir über unsere tolle Technologie zu berichten und zu erzählen. Deinen Zuhörern natürlich auch. Und ja, Dein Co-Founder ist dabei.
2: Genau, danke schön. Mein Name ist Mutlu. Ich bin der Nicht-Wissenschaftler im Team und kümmere mich um alle Themen, die sich sozusagen rund um die Wirtschaftsseite des Unternehmens drehen, sprich Finance, Legal, Operations. Vom Background her bin ich, habe ich Management studiert in den Niederlanden und habe dann in London meinen Master in Management noch nachgelegt. Genau, habe dann bei einem deutschen Energieunternehmen angefangen zu arbeiten im Bereich MA und Venture Capital hatte da die Gelegenheit, das San Francisco-Büro mit aufzubauen, wo wir auch Investments getätigt haben im, im Energiesektor. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe einige Jahre in der Beratung gearbeitet. Was mich aber nie losgelassen hat, war das Unternehmerische, was ich im Silicon Valley gesehen habe und diese Risikofreudigkeit, weshalb ich dann 2017 die ersten unternehmerischen Schritte gewagt habe und 2020 auch die Position mitgegründet habe. Jetzt
0: gibt es ja bereits ähm, einige Krebstherapien ähm, auf dem Markt. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal genau aufzeigen, was würde Procyon hier ändern? Ähm, genau so ist es. Also es gibt natürlich viele
1: Krebstherapien auf dem Markt und ähm, das ist auch gut so. Sie haben gewisse Nachteile. Ähm, zum einen sind sie oft unter Kategorie spezifisch, das heißt, sie springen nur auf bestimmte Marker ähm, in, in Krebsformen. Ähm, zum anderen ähm, behalte ich gerne auch einen Fokus auf die Lebensqualität von Patienten. Und da ist es nämlich so, dass viele Therapien auf dem Markt, also viele Wirkstoffe auf dem Markt, ähm, ein Problem haben mit Resistenzen. Nach einer gewissen Zeit wird der Tumorresistenz auf die, auf die Wirkung und ist in der Lage, drumherum zu mutieren und eben den Effekt zu umgehen. Genau da kommt eben unsere Technologie ins Spiel. Wir haben unsere Forschungen auf ein sehr begehrtes Zielprotein gerichtet, was jahrelang als undruggable, also sprich nicht therapierbar gilt oder galt weil wir es ja verändert haben. Denn, ähm, also sehr beliebt, wieso, warum, warum ist es denn so begehrt? Einerseits, weil es ähm, wirklich eine Schlüsselrolle spielt in der Transformation von einer gutartigen Läsion in einem bösartigen, metastasierenden Tumor. Mhm. Ähm, und es ist einfach bekannt dafür, ein universeller Marker für, für solide Tumore zu sein. Also weil es wirklich jeder solide Tumor verwendet, um sein, sein, seine Aktivität auszuüben. Und was wir geschafft haben mit unserer Technologie, ist eben erstmalig einen potenziellen Schlüssel für dieses Zielprotein zu entwickeln. Dieses Zielprotein erkennt eine sehr spezifische Helixstruktur im Körper und es gab einfach nichts, was in der Lage ist, diese Struktur anzunehmen. Wenn ich in der Lage bin, diese Struktur anzunehmen, kann ich das Zielprotein docken und somit äh, inhibieren ähm, und so hat es eben also hemmen, ähm, seinen, seinen Effekt zu, zu haben. Und was wir ge gezeigt haben, ist, dass wir mit unseren Strukturen, die eben in der Lage sind, diese Helixform anzunehmen, erstmalig an dieses Zielprotein andocken können, es hemmen können, an einem Panel von Krebszellen äh, verschiedenste Krebsarten zeigen, dass wir auch einen Effekt auf ähm, ihre Aktivität haben und jetzt eben schließlich jetzt im, im präklinischen Bereich auch schon erste in vivo Daten haben, sprich Daten in, in Tierversuchen, äh, einerseits im Zebrafisch, wo wir einen starken Effekt auf die Metastase selbst zeigen konnten, im Brustkrebsbereich. Äh, Triple-negativer Brustkrebs, um hier genau zu sein, und neulich eben auch in Mäusen, das heißt nochmal ein Schritt nach vorne, in zwei Modellen, einmal einem Pankreaskrebsmodell und wieder einem triple-negativen Brustkrebsmodell in Mäusen. Und in beiden Fällen, was mich sehr erfreut hat, haben wir so einen sehr starken Effekt auf die Aktivität der Tumore gezeigt und das auch mit einer niedrigen Toxizität, also wenig Nebenwirkungen auf die Mäuse, die wir hoffentlich in Zukunft auch, wenn es dann in die Klinik geht, auch auf den Menschen übertragen können.
0: Jetzt halt die große Frage, funktioniert das wirklich? Das ist halt immer dieses Risiko, ne? wenn man jetzt noch in die Primatenstudien so weiter reingeht und das ist immer die Frage, ähm, Genau, hat es noch Nebenwirkungen? Auf einmal würden wir alle blind werden oder, oder andere Dinge und da sehen die ersten Ergebnisse sehr gut aus, aber man muss auch genau sagen, das ist halt einfach noch jetzt Forschung und Risiko, die ihr als Startup in den nächsten Monaten und Jahren dann durchlaufen werdet.
1: Genau, also wir stehen hier beide heute vor dir, aber hinter uns ist natürlich ein, ein riesen, super cleveres Team ähm, und die, die Forschungen wurden eben an, an ich würde sagen, leitenden Forschungseinrichtungen in Deutschland eben ja. verfolgt, um die Arbeitsgruppe von Professor Schmalz zum Beispiel in Köln oder eben... Die Gruppe von Dr. Kühne am Leibniz-FMP in Berlin. Und die Daten sprechen gerade dafür eben, dass man einen starken Effekt sieht bei milder und niedriger Toxizität. Und wir drücken uns selbst beide Daumen und tun alles dafür, dass wir das auch weiterhin so beibehalten und auf den Menschen übertragen können in den nächsten
0: Jahren. Ja, es ist eine, 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 eine Krankheit, die wahrscheinlich viele schon mal ähm Leider irgendwo in der Familie oder im weiteren Umfeld gesehen haben, weil es ist einfach noch eine Krankheit, die, ja, die oft oder fast immer oder vielmals auch tödlich dann, dann endet, auch wie bei mir im engeren ähm, Familienkreis. Aber jetzt haben wir natürlich viele Nicht-Biologen hier äh, als Zuhörer. Es ist auch... Für mich, wir haben ja viele, viele Stunden, Tage schon verbracht, immer wieder nochmal schwierig. Was ist das eigentlich? Also wie groß sind diese Zellen, die sich da teilen? Was passiert da genau? Wie, wie soll man dann eigentlich da ein, ein, ein Schlüssel-Schloss-Prinzip reinbringen? Versuch nochmal so ein bisschen die, die Nicht-Biologen da nochmal näher ranzuführen. Gerne. Jegliche biologische
1: Aktivität im Körper ist auf ein Protein oder Kommunikation unter Protein zurückzuführen. Mhm. Und bevor etwas so gesehen Biologisches passiert im Körper, ähm, passiert oft eben eine Kaskade im Hintergrund. Das, ist, das sind Pathways, nennt man das, also Proteine, die untereinander kommunizieren, ähm, um eben diese, Bio die, diese biologische Aktivität auszuüben. Zum Beispiel jetzt die Metastase. Da gibt es verschiedene Proteine, die untereinander kommunizieren. Und
0: am Ende entsteht einfach die Metastase. Die Zelle ist in der Lage, zum Beispiel gezielt zu migrieren. Das ist ja genau das Problem von Krebs. Das heißt, diese Metastasenbildung passiert. Ich, eigentlich ist erstmal Krebs in der ersten Form ein Kopierfehler oder etwas, was nicht passieren sollte. Gar nicht so schlimm. Das Problem ist aber dann, dass er sich kopiert und dann auf einmal äh, ganz viele äh, Energie im Körper saugt und immer, immer größer wird. Das er artet aus, genau. Ja. In, in vielen
1: Fällen ist es eben so, wenn er eben äh, bösartig wird, dann artet er eben aus und innerhalb dieser ähm, ich sage es mal dieser Teufelskaskade spielen eben gewisse Zielproteine, Schlüsselrollen mhm. und so auch das, was wir eben angehen. Es spielt eine zentrale Rolle bei der gerichteten Migration, also das spricht von Chemotaxis, also die Fähigkeit einer Zelle in eine bestimmte Richtung zu gehen, zum Beispiel zu, einem, zu dem nächsten
0: Organ, um da eben sein seinen, äh, Unwesen zu betreiben. Die wollen einfach wachsen, ne? weil das sind einfach genau. Zellen, die sagen, ich bin einprogrammiert und will, will größer werden und wachsen. Ne? Das genau,
1: unterschiedlich von Krebsart zu Krebsart. Es gibt schnell wachsende Tumore, wie zum Beispiel Pankreaskrebs ist ein... Eine Art, da sind die, die Krebszellen so programmiert, dass sie unheimlich schnell groß und leider stark werden wollen. Beim Brustkrebs gibt es auch Unterarten, die nicht so schnell wachsen, aber genau das ist es. Also das ist ein Prozess, in dem eben der Tumor ausartet und er will viele Sachen unter anderem eben wachsen. Also, Tumorwachstum betreiben und er will in vielen Fällen eben auch raus von seinem Primärtumor, um andere Organe auch zu befallen. Das ist die Metastase,
0: die Streuung im und im und, und wie groß ist das, was da passiert? In Nanometern, Millimetern, in also jetzt mal, sage ich mir, für uns nicht Biologen, wie, wie groß ist das? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Also
1: naja, das äh, hängt dann immer von Protein zu Protein ja. ab. Also, Proteine ist ja das Produkt von, ich sage jetzt mal, den lego baustein des Lebens. Das sind die Aminosäuren. Es gibt ja auch noch natürlich die DNA-Basen, aber ähm, Aminosäure setzen sich zusammen und bilden dann ein Protein. Und da gibt es unterschiedliche Größen. Es gibt 50 Aminosäure-große Proteine. Es gibt aber auch welche, die sind deutlich, deutlich größer. Ähm, deswegen ist die Skala auch nicht so einfach zu bestimmen, aber ja, mikro-mikro-mikroskopisch man sagen. <lacht>
0: okay. Nochmal für mich als Nicht-Biologen, was passiert ist, der, der, der Krebs will sich will wachsen und, und, und spike dann quasi so raus und, und sucht dann das, das nächste Teil, den er zu sich vereinen kann, um dann wirklich zu wachsen und, und auch zum bösartigen Tumor zu sein. Und hier ist es so, dass eure Technologie quasi diese Vermehrung einfach... Ja, stark eindämmt oder nachher sogar komplett unterbindet, weil ihr ein, 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 ein 3D-Schlüsselmodell gefunden habt, wo ihr sagen könnt, wenn, wenn das schon vorhanden ist, dann wird einfach der Wachstum nicht mehr ermöglicht. Ist das so ungefähr als Nicht-Biologe? Genau, also durch unseren Schlüssel sind wir in der Lage, dieses
1: Zielprotein an dieser Kommunikation zwischen Proteinen zu verhindern. zu hindern. Demnach unterbricht die Kommunikation in ihrer Gesamtheit, weil wir so spät einsteigen. Und dadurch ist der Tumor, wie du es richtig beschrieben hast, der normalerweise schnell wachsen möchte ähm, und eben auch ähm, migrieren möchte, gezielt migrieren möchte. Findet streu. einfach keinen Ansprechpartner. Genau, ist nicht mehr in der Lage, äh, seinen, seinen ähm, negativen Effekt eben auszuüben.
0: Dein Hintergrund ist nicht die, 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 die Biologie, sondern wie du ja gerade gesagt hast, du kommst ja aus dem Venture Capital, Finance, Operations, ähm, und jetzt hört sich das ja fast zu gut an, um, um wahr zu sein, zu sagen, hey, ich habe da so einen Schlüssel gefunden und den kann man dann nehmen und wir können es schon mal mäusen und so weiter zeigen und dann dann werden wirklich spezifische Krebsarten haben eine faire Chance, dass sie eingedämmt werden, dass man damit gut überleben kann. Wie wie war das? Also wie wie Glaubst du ihm das einfach? Oder es also ist ja für dich auch von der Karriere her, weißt, ein wichtiger Schritt, du hast ja tolle Optionen wahrscheinlich gehabt, warst du eine tolle tollen Unternehmensberatung. Also wie, wie, wie bist du an das Thema rangekommen und, und wie tief bist du da heute auch, sage ich mal, im Verständnis
2: drin? Ja. Genau, also das Erste, was wir gemacht haben, ist letztendlich, dass wir uns eingesperrt haben in einem Raum und äh, Slim mich zu der Wissenschaft abgeholt hat. Ähm, klar ist es in einer sehr sehr frühen Phase gewesen, wo eben auch das Risiko deutlich höher ist. Das muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, die positive Seite dabei war aber, dass es war wirklich ein Blank Page. Das heißt, man konnte selber überlegen, okay, wie wollen wir sozusagen ähm, das Ganze aufbauen? Mhm. Wie wollen wir es positionieren? Ähm, und zu der wissenschaftlichen Seite muss man dazu sagen, es gab einige Flex sozusagen für mich, wo ich gesagt habe, okay, das, das, das ist substanziell ähm, und da ist einige Jahre an Forschung oder Jahrzehnte an Forschung reingeflossen ähm, und im Hintergrund gibt es ja auch einige Personen, die, die sozusagen aus dem Pharmabereich kommen, ähm, was, was für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Signal war, ähm, da, da sozusagen die Bestätigung zu haben, dass das wirklich ein großes Potenzial hat, das ganze Projekt. Cool. Ähm, wenn man jetzt...
0: Natürlich, das, wenn das Projekt erfolgreich wird, wäre das natürlich Wahnsinn, ja, weil also man ähm, einfach wirklich Menschen leiden, massiv reduzieren kann. Das ist eine der, würde ich zumindest sagen, eine der schlimmsten medizinischen Probleme, die wir äh, die wir heute haben. Jetzt nimm uns doch mal mit, wo steht ihr und was sind die Herausforderungen, bis man sagt, jetzt kann man das, das hat man ein Produkt, was, was ich, also ich hoffe nicht, aber jemand, der der Krebs hat, vielleicht betrifft es mich auch mal, aber einfach nehmen kann und dann sagen kann, jetzt, jetzt ist es eine chronische Krankheit und ich kann auch weiterleben.
1: Genau, also das, was da äh, wichtig ist, ist eben auch das, was Mutlu gerade gesagt hat, es basiert auf einer sehr lange Forschung eben schon, die betrieben wurde zwischen Köln und Berlin, zwischen akademischen Gruppen. Ähm, und es ist wichtig, dass man das auch richtig positioniert. Wir sind aktuell natürlich noch nicht in der Klinik drin, sondern Präklinik, Man hat es gerade gehört an Tiermodellen. Ähm, die große Mission, die wir haben, ist ähm, einen starken Effekt natürlich beim Patienten zu haben und gegebenenfalls eben, ähm, ich sage es mal, die Vision eben, ähm, Ihren, ihren Quality of Life zu verbessern, weil Krebspatienten leiden nicht nur von der Krankheit, sondern auch von der aggressiven Therapie. Mhm. Und das ist auch letztendlich primordial das, was wir mit, mit diesen Strukturen erzielen wollen. Wir wollen ihnen einen einfachen ähm, ja, Quality of Life ähm, geben, dass es nicht ähm, diese aggressiven Chemotherapien immer sein müssen, nicht diese starke Bestrahlung, sondern eben in Kombination oder auch vielleicht alleine mit unserem ähm, zukünftigen Drug, ähm, dass Krebspatienten in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen, vielleicht Krebs eben als chronische Krankheit nur noch betrachten und nicht mehr, ähm, ja, ich kenne es ja selbst aus, den, aus, der, aus der Familie, dass man dann irgendwie einen ganzen Tag oder eine Woche nur auf der Couch sitzt und erstmal die, die Chemotherapie
2: verkraften muss. Ja, wenn ich ergänzen darf. Also die Vision ist tatsächlich eine Behandlungsmöglichkeit für, für Krebs zu bieten. Und das ist nichts, was man in, in ein, zwei Jahren schafft, sondern da gibt es alleine durch die Regularien sozusagen gewisse Hürden und es ist eine längere Zeitleiste sozusagen, die man, die man da einbringen muss, um, um tatsächlich auch einen Drug auf den Markt zu bringen. Das ist uns auch ganz klar sozusagen und ähm, wie Slim gerade schon gesagt hat, wir sind gerade in der präklinischen Phase, das heißt, man muss durch die verschiedenen klinischen Phasen ähm, durchgehen oder die auch durchlaufen ähm, und da ist halt auch ein Riesenthema, was, was für uns eine, eine Riesenherausforderung sein wird, dass, das Thema Funding, weil wir werden nicht sozusagen jetzt von heute auf morgen Umsätze generieren, mhm. sondern es ist etwas, wo, wo ja viel, viel einfach reinfließen muss, bevor man sozusagen, ähm, genau bevor man dann ähm, etwas auf den Markt bringen kann.
0: Das ist ja, ähm, das ist jetzt ähm, unser erstes großes ähm, Biomedical, wie man es nennen will, Investment, aber ähm, das ist ja auch das Besondere, glaube ich, äh, in, in dieser Industrie. Du, du forscht, und dann gehst du durch die, ho hoffentlich durch die Clinical Trials, also die es da gibt. Und in dem Moment, wo du siehst, das funktioniert, ist das Unternehmen mehrere Milliarden. Meistens wahrscheinlich wert, wenn es ein großes Problem ist. Aber auch viele schaffen es einfach nicht. Weil, genau, weil man dann halt doch sieht, siehe zum Beispiel curabeck äh, meiner Meinung nach tolles Unternehmen, super Sache. Und haben dann halt bei, bei Covid zum Beispiel, wo sie auch mit mRNA einer der führenden, äh, Köpfe und, und, und Teams waren, halt dann eben genau diesen das nicht genau richtig getroffen. Das ist schon genau, das ist ein hohes, hohes Risiko. Das genau, nehmen wir hier bei Freigeist gerne, weil wir einfach den Eindruck haben, dass ihr echt ein starkes Team seid. Es steht da und stehen auch noch mehr. Köpfe hinter euch, die auch wirklich eindrucksvoll sind. Aber klar, es ist halt genau der, der Weg. Ihr habt aber schon so ein paar äh, Proof Points genommen. Ich glaube, ihr habt auch schon Grants und so. Vielleicht kannst du da mal äh, einsteigen. Sehr gerne. Mutlo hat es gerade eben schon erwähnt, wie wichtig das Funding ist. Wir
1: sind ähm, unheimlich stolz darauf, dass eben die EU-Kommission über ihr äh, European Innovation Council, also Innovationsrat, uns letztes Jahr unter 4.000 Bewerbern ähm, in ihrer Kategorie Sei es mal Startup Champions und ihrem Siegel ähm, ähm, Seal of Excellence vergeben hat. Ähm, das ist verbunden mit einem 2,5 Millionen Grant. Das hilft uns schon mal, viele Fragen innerhalb der Präklinik eben abzuschließen. Ähm, und ja, ist also natürlich, ich glaube, auch für euch, ähm, auch wenn ihr natürlich als Seed-Investoren mehr Risiko auf euch nimmt, auch nochmal ein starkes äh, Zeichen, wenn eben ähm, die EU-Kommission ihre Due Diligence abschließt und da großes Potenzial sieht, ähm, eben europäische Innovation nach vorne zu treiben, mit der ProSion.
0: Absolut, mir ist auch nochmal wichtig, weil mir wird manchmal Verschiedenes unterstellt. Ich war nicht in diesem Rat, es gab keine Verbindung zu irgendwelchen Politikern, sondern wir haben uns völlig anderen Wege ähm, getroffen und ich bin nicht Mitglied dieses Councils und äh, die Entscheidung wurde so getroffen. Wir haben mittlerweile das große Glück, dass wir sowohl hier bei 10xDNA, aber auch bei Freigast auch Biologen haben. Äh, genau, das heißt, wir haben uns auch selber eine Meinung äh, gemacht, kann man es abschließend sagen, dass es auf jeden Fall funktionieren wird? Nein, aber wir haben einfach die, die große Hoffnung. Und das Interessante äh, bei dem, was ihr habt, ist ja, es geht ja nicht nur, was ja schon ein sehr, sehr großes Gebiet wäre, um Krebs, sondern eigentlich seid ihr ja eine Plattform. Ihr seid eine, eine Plattform, auf der man noch andere Sachen entwickeln kann.
2: Absolut. Ja. Also die, die, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man diese einzelnen Moleküle oder die lego Bausteine, wie Slim sie gerade genannt hat, kombinieren kann, auch für andere Indikationen. Ähm, beispielsweise SH3-Domäne ist dann eine spezifische Domäne, die mit, mit Alzheimer's in Verbindung gebracht wird, ähm, die bisher als undruggable auch oder als unadressierbar gilt ähm, und die wir mit, mit unseren Molekülen perspektivisch auch angehen könnten. Ähm, uns ist aber auch gleichzeitig klar, dass wir als, als Kleines Startup oder als junges Startup nicht alle Themen selber bearbeiten können, sondern dass wir da auch ähm, angewiesen sind auf strategische Partnerschaften. Ähm, vor allem bei Alzheimer's, wenn eben diese klinischen Phasen so extrem teuer sind, ähm, macht es auch für uns Sinn, sozusagen damit mit großen Pharmafirmen oder Pharmaunternehmen Partnerschaften einzugehen, um auch diese Assets weiterzuentwickeln.
0: Wir haben ähm glücklicherweise viele Zuhörer bei diesem Podcast, ich stell doch direkt mal deine, deine Forderung. Also deine was, wen, wen, wer, wer soll sich melden?
1: Genau, also wir sind ja auch schon in Kontakt mit einigen, die, ne, die Innovationen, also wir haben natürlich sehr viel publiziert auch, das heißt, ja. man kann äh, innerhalb der, der Fachliteratur auch schauen, was wir schon alles machen konnten. Verlinken wir in den Shownotes, dass Sehr ihr dann gerne.
0: Äh, genau, euch da ein, einlesen könnt, wenn ihr wirklich, äh, wenn ich das so sagen darf, hardcore drauf seid, dann äh, gerne das alles lesen. Genau,
1: <lacht> im Fokus ist natürlich immer Science first, also dass man ja. da immer äh, auf wissenschaftlicher Basis eben ein guten, gutes Zusammenspiel mit einem großen Partner auch ähm, hat. Und ja, letztendlich ist es, wie es gerade erklärt hat, so eine große Plattform, da sind so viele ähm, eben potenzielle Use Cases, dass wir mit, mit Krebs schon sehr viel äh, Inhouse betreiben und das, da wäre es äh, absolut sinnvoll, dann für, für andere Indikationen eben mit Partnern zu agieren.
0: Ja, was ist von uns von der Seite her? Wir wollen euch natürlich unterstützen im Company Building, aber auch im, im Fundraising, also wir werden jetzt genau versuchen deutlich größere Finanzierungsrunden für euch mit mit zu gewinnen, weil genau umso mehr Geld, also umso schneller könnt ihr forschen, umso mehr könnt ihr sagen, okay, wir wir probieren parallel mehrere Dinge. Ne? Und ähm, jeder der Krebs erlebt hat, es ist einfach wirklich eine grausame Krankheit und und äh, da dieser dieser jeden Monat, den man gewinnen kann, weil man weil man schnell und paralleler forscht, ist glaube ich einfach eine, eine tolle Sache. Und ähm, ja, was was ähm, was ihr hier gefunden habt und wie ihr das Ganze umsetzen wollt, das ist wirklich äh, ja ist wirklich sehr stark. Jetzt gab es da wirklich herausragende Forschung, die über viele, viele Jahre entstanden ist, auch aus ganz vielen Köpfen, verschiedene Unis involviert. Aber jetzt gibt irgendwann, wo wir leider auch so schwach sind gefühlt in Deutschland, diesen magischen Moment, wo man diese Forschung nimmt und daraus eine Firma, ein Produkt und am Ende des Tages auch ein Pitch-Deck baut, weil irgendwie muss ich ja Investoren und so weiter gewinnen. Wie, wie war da der Prozess bei euch?
2: Genau, also der Prozess sah letztlich so aus, dass es für mich erstmal darum ging, die Wissenschaft zu verstehen und das dann auch mit Slim gemeinsam auf eine Ebene herunterzubringen, dass es auch für andere verständlich ist, in einer vereinfachten Form. Mhm. Ähm, das war erstmal der erste Schritt und dann war, glaube ich, der zweite wichtige Schritt für uns auch zu verstehen, okay, das war jetzt bis hierhin ein Forschungsprojekt ähm, und Jetzt sozusagen daraus ein Business zu machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil man muss das Potenzial irgendwie darin erkennen. Man muss ähm, das in eine, ja, hört sich zwar blöd an, aber es muss in eine Story Absolut. eingepackt werden. Ja. Ähm, du musst Mitarbeiter, Investoren, du musst genau. die alle begeistern. Genau. Ja. Und da eben auch wichtig zu verstehen, was ist, was ist das Marktpotenzial? Was ist wirklich so die Story, die große Vision, die wir, die wir mit dieser Forschung erreichen wollen? Das war, denke ich mal, der, der zweite Schritt, den wir, den wir nehmen mussten. Und das dann sozusagen aber immer noch verknüpft zu lassen. Die Forschung ist wichtig und ist der zentrale Baustein des Ganzen. Und auf der anderen Seite eben das, das in so eine Story zu packen, die halt für jedermann verständlich ist.
1: Vielleicht noch hier hinzuzufügen, für mich als Naturwissenschaftler ist man eigentlich lange Zeit gewohnt, ähm Präsentationen mit Daten, eher zu haben mit vielen chemischen ja. Strukturen. Ähm, und das eben zu verstehen, dass da hinter diesen Strukturen auch ganz klar Emotionen stehen und dass man eben bei einer, in unserem Fall, bei einer, einer Sache wie Krebs, eben ganz klar eben auch den Zuhörer, den Zuhörer mit Emotionen catchen muss. Äh, das war auch ein Lernprozess, aber das hat man sehr gerne getan. Und am Ende war es auch. Ähm, würde ich auch sagen, n, n, eine gute Sache, eben so viel pitchen zu dürfen, da lernt man auch eben seine, seine Forschung und Wissenschaft aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
0: Ich glaube, gefühlt ist heute noch einer der, der, der Schwächen äh, in Deutschland. Wir haben herausragende Forschung, auch, auch im technischen Bereich. ja wir haben äh, Da kenne ich mich jetzt mehr aus, aber äh, Tum, Kit, Aachen, herausragend. Wir sind noch schwach darin, das Ganze dann in Produkt eine Story, starkes Fundraising, starke Execution äh, zu, zu legen. Ja, zum Beispiel ähm, in einem Tesla, wo jeder weiß, das Unternehmen mag es sehr gerne, ist eine Menge, Menge deutsche äh, Technologie drin. Und, und hier in der Eifel ist ein Unternehmen, von dem ich jetzt behaupte, ohne dieses Unternehmen wäre Tesla überhaupt nicht zum Erfolg gekommen. Also wir haben ja wirklich gute, tolle Köpfe, aber wir sind noch schwach darin, dann halt dieses genau in eine herausragende Firma, in ein tolles Unternehmen äh, umzuwandeln. Jetzt gibt es ja Glücklicherweise viele verschiedene Unternehmen, wir sind ja auch noch in Fade und andere Unternehmen bei 10XDNA investiert, die, die auch an, an Krebsheilung oder also an Linderung der, der Folgen ähm, forschen. Was unterscheidet konkret jetzt euren Ansatz? Das ist eine gute Frage. Und Gott sei Dank, wie du es
1: gibt es viele Ansätze. Da, wo ich unsere USPs, unsere Unique Selling Points sehe, ist eigentlich zweierlei. Einerseits das Zielprotein, was wir angehen, und andererseits unserem potenziellen Wirkstoffkandidaten. Beim Zielprotein ist es wirklich so, es wäre erstmalig äh, wären wir in der Lage, eben einen universellen Marker von, von soliden Tumoren anzugehen. Aktuell sind es immer Unterkategorien, wie gesagt, und einfach was zu haben, was jede solide Tumorart eben angeht, wäre genial. Und der große zweite USP bei diesem Zielprotein ist: Es spielt eine besonders späte Rolle in dieser Kaskade, in dieser Kommunikation zwischen Proteinen. Mhm. Und der Gedanke ist: Je später ich daran gehe, desto unwahrscheinlicher sind Mutationen drumherum, weil Mutationen sind eben nicht diese ähm, Sache, die passieren bei Resistenzen. Wenn ich früh einsteige in diese Kommunikation, ist der Tumor nach einer gewissen Zeit in der Lage, meinen Effekt umzu also zu, umzugehen und dadurch eben Resistenzen zu bewirken. Hier bei diesem Zielprotein ist das Potenzial sehr groß, dass man eben Resistenzen bekämpfen kann. Die anderen USPs kommen eben von dem Drug Candidate, von, dem, von der Zielstruktur, von dem Molekül, was wir gerade entwickeln. Es zeigt sich aktuell als äußerst ähm, selektiv, dass wir dadurch eben wenig, ja, genau, wenig Toxicity erwarten ähm, so, das, ist, das wäre ja das Non plus ultra bei eben zum Beispiel Pankreaskrebs da sind ja schon sehr sehr viele sind sehr viele Nebenwirkungen bei den aktuellen Therapien und wenn man das natürlich verändern könnte wäre es revolutionär und genial und der zweite USP persönlich ähm, Finde ich den genial. Auf Efficacy-Seite, also die Effizienz des Drugs, zeigt aktuell einen unheimlich spannenden 2-in-1-Effekt. Die Daten sind noch nicht publiziert, deswegen noch nicht so viel dafür, äh, dazu, aber äh, als Antisern ist es doch schon ein, zwei Effekte auf Tumorwachstum, die äh, meiner Meinung nach sehr vielversprechend sind und so auch die von, von führenden Onkologen.
0: Ähm, ja, deswegen liebe ich meinen Job, weil ich das Leuchten in den Augen von, von, von dir hier sehe und, und wie sehr du dafür äh, brennst. Ja, ihr ähm, habt ein wirklich wichtiges Thema und ähm, natürlich wünsche ich mir für Freigeist auch, dass wir, dass wir erfolgreich sind, aber vor allen Dingen noch viel mehr wünsche ich mir einfach für die Menschheit, dass ihr, dass ihr erfolgreich seid, weil... Äh, Genau, ich habe auch in der engsten Familie gerade jemanden verloren durch Krebs. Jeder hat wahrscheinlich leider relativ nah irgendwann mal eine Geschichte. Ist es ist einfach eine Krankheit, die ja, die sehr leider sehr relevant ist und auch oftmals dann relativ schnell und auch der Krankheitsverlauf, den du gerade gesagt hast, ist oftmals schmerzhaft und wirklich wirklich unschön. Ja, und wenn ihr da Erfolg habt, das wäre wirklich ähm, herausragend. Wir springen jetzt an Bord. Wir versuchen euch zu helfen, wo wir können. Und äh, ja, ich freue mich einfach auf die nächsten Monate, auf die nächsten Jahre, euch äh, mit eurer genialen Idee, mit euren genialen Köpfen ähm, zu helfen. Und äh, ja, wünsche euch natürlich äh, ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr heute im Podcast wart.
1: Uns eine Freude. Danke dir. Danke.